0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba' Yang dikasihi sahibul fatillah pengurusi uh, Barisan uh, kaki UITM Pensyarahnya Tak lupa kepada uh, sahabat-sahabat daripada Pusat Islam UiTM muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati ya Allah hari ini kita bincang kita wuduk bila kita sebut kita wuduk ni maknanya kitab yang kita nak bincang bagi kita cara mengambil air sembahyang dan juga kita ini seolah-olah sebagai mukadimah nak sembahyang wuduk ni penting tuan-tuan kalau kita tengok, wuduklah yang menyebabkan seseorang itu cahaya pada wajahnya Saya selalu beri contoh yang paling mudah sekali Kita tengok dua orang perempuan Seorang perempuan comel menang Ratu Cantik Malaysia Orang Cina Seorang perempuan Melayu yang kulitnya hitam manis biasa, tak menang apa-apa Umur sama-sama 20 tahun Maka orang akan tengok bahawa Yang penang ratu jatik ni comel sangat Comel sangat, lawa sangat Tapi yang Islam ni, yang Muslimah ni, biasa je Apabila umur 65 tahun Yang Muslimah ni nampak bercahaya, bersih, muka yang awak jadi nyonya ni Sudah berubah muka Itu salah satunya kesan daripada wuduk Kesan daripada wuduk Jadi wuduk ni kesannya cukup besar tuan-tuan. Ada satu kisah yang menarik Sahabat kami cerita pada kami Cerita seorang lelaki malas mayang Kerjanya bawa driver van Ataupun bas. Kepada orang ramai dia tak semayang Masa tak sepak sangat nak semayang Jadi tak semayang Satu hari dia cakap dengan seorang ustaz Dia beritahu ustaz Amba tak semayang Payuh nak semayang tak ada masa gini 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 Ada tak cara untuk saya selesaikan hidup saya ni Ustaz kata mudah je ya? Kalau Han tak nak semayang tak apa Bukan tak apa tu, tak berdosa Dan kau tak nak semayang Ayuh kitanya Jadi awak Saya minta satu je Setiap kali masuk waktu semayang, ambil uduk je Orang lain setiap masuk waktu semayang, semayang Ambil uduk Jadi dia bawa lah lori ke apa ke Bila mana masuk waktu semayang Dia rakyat ke sebelah dia punya Kelendeng dia ke, ataupun kawan dia sebelah tu Dia kata, saya nak gitu. tandas Dia pun pergi ambil air semayah Masuk Asaw, ambil air semayah Masuk Maghrib, ambil air semayah Masuk Zuhur, ambil air semayah Kerja ni ambil air semayah Lagi surah, lagi mesti ambil air semayah ha, Bawa <coughs> Tapi entah macam mana, kerana barakah wuduk ni Dia terasa Cerdik ke aku, ambil air semayang atau tetap semayang? Mari mikir lama sepahamanya itu? ia tidak sudah. Lalu dia semayang dan akhirnya dia menjadi orang yang tegar semayang. Kesan daripada wuduk yang kita tak faham. Wuduk sendiri dia daripada kalimah wadza'ah, terang, cuci, bersih, bersinah. Jadi sinar tu bukan sekadar sinar anggota Tapi dia membawa kepada sinar hati Sinar kebersihan jiwa dan sebagainya Itulah antara sebab wuduk ditaklifkan Banyaklah hikmah di sebalik itu Hadis yang pertama disebut ialah Sabda Nabi SAW La yang fatil au la yang syarif hatta yasmah sawtan au yajiria Jangan berpaling atau berhenti daripada salat hingga mendengar suara atau adanya bau Maksudnya di situ kita keluar angin Maka pada masa itu, nak kadang-kadang orang tu dia mula perut semata-mata Sebab kita ingat kalau kita ambil air semayang, mudah sangat nak bata air semayang ha, Kenapa adalah terasa keluar ataupun tak dan sebagainya Sebenarnya ini tak lain tak bukan adalah gangguan daripada syaitan sebahagiannya Dia akan cuba mewaswaskan kita Supaya terbatal yang wudhu kita Sebab dia tak akan selesai kalau kita berada dalam keadaan Taat dan patuh kepada Allah Dan wudhu ni penting tuan-tuan Memang satu perkara yang suka untuk kita istiqamahkan Iaitu sentiasa berada dalam wudhu Al-Imamu Syafi'i rahimahullahu ta'ala dikatakan meninggal dunia pada tahun 24 hijrah di kota Mesih Dalam usia 54 tahun Al-Imamu Syafi'i bila dia disembahyangkan jenazahnya dibawa bawah perkuburan Dalam perjalanan perkuburan seorang perempuan tahang dia di tepi pintu rumah dia tahan dan dia suruh mayat Imam Syafi'i itu masuk dalam rumah dia dulu. Dia seorang-seorang semayang pula. Ha, hebat perempuan ni. Perempuan ini adalah guru kepada Imam Syafi'i iaitu Sayyidah Nafisah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Nafisah menyatakan antara kelebihan Imam Syafi'i manakib ialah Beliau tidak patal wuduk kecuali sentiasa melazimi wuduk Maknanya hidup dia sentiasa dalam wuduk Kita dah boleh kalau perempuan lagi lah Kena eyeshadow, kena bersih muka, makeup ayo ha, Jadi ha, tu tapi Dia Imam Syafi'i ini sentiasa dalam keadaan wuduk Sifat macam ini memang payah. Yang boleh buat sini orang pusat Islam Islamlah dekat tanda semua sekali tu. Ha, tapi malah juga ada datang tu Ustaz dah kita ni. Tapi sebenarnya peluang tu ada. Peluang tu ada insya-Allah. <coughs> Hadis yang seterusnya Izabalahadukum fala yakhuzan nazakaru bi yaminehi wala yastanji bi yaminehi wala yatanaffas bil ina Apabila seorang kamu kencing, maka janganlah dia memegang zakar dengan tangan kanannya beristinja dengan tangan dengan tangan kanan dan bernafas dalam, dalam bekas minuman itu. Kalau seorang itu, aa, dia kawdak hajat dengan buah air kecil Maka jangan guna tangan kanan Sebab tangan kanan untuk kemuliaan Apa-apa yang baik tangan kanan Shake ham dengan tangan kanan Begitu juga kita makan tangan kanan Tangan kiri ni perkara-perkara yang sedikit kotor Kita guna tangan kiri Maka itulah hikmah dijadikan kita dua tangan kanan dan kiri Nabi suruh makan tangan kanan Tapi bila istinja tangan kiri Dan dilarang dengan tangan kanan ha, Itu tugasannya Dan ini terbezanya Sahabat Nabi seorang tu dia makan tangan kiri Nabi kata apa, apa? makan tangan kiri? tangan kanan Dia kata tak mampu ya Rasulullah dia jawab macam tu Capur dengan macam Nak menganjing ke apa ke Wallahu'alam Nabi kata Mas ta, ta Mu tak mampu ya Mu tak mampu Akhirnya tangan sendiri pun tak mampu Sungguh lah ini ha, Ni maknanya Syariah Islam Jangan sekali-kali kita condemn Kita tak puas hati dan sebagainya Tapi kita kena Tak mampu tu soal lain Tapi cuba juga buat macam mana Baik Begitu juga kita nak istinja jangan dengan tangan kanan dan jangan kita bernafas dalam minuman. Bila kita minum air tu kita tak boleh minum tu kerana dahaga yang amat sangat seperti bulan puasa kita minum air tebu sejak berpuasa Dah dahaga sangat. Jadi kita nafas masa tengah minum tu bubah-bubah sendiri je lalu maka yang itu tidak sesuai. Seorang Syekhul Azhar terkemuka di dunia Dianggap sebagai mujaddid kepada ul Azhar itu sendiri Nasirul Nahdah Yang pembela kepada kemodenan Azhar Namun Syekh Ahmad Muhammad Al-Maghari Syekh Al-Maghari ini ada dua Satu Al-Maghari yang jadi Syekhul Azhar Satu lagi yang buat tafsir Al-Maghari yang buat tafsir al Maghari tu adik kepada Syekhul Azhar Syekhul Azhar ni jauh lebih alim lagi Tapi yang kekal namun yang suhunya jadi adik sebab dia karang buku Jadi buku tu orang ada baca sama Tafsirul Maghari Syekhul Maghari ni dia makan minum di depan raja Depan raja. Sistem di, di apa nama ni Di Mesir dulu, sistem berraja Selepas habis sistem raja Barulah sistem presiden Dulu raja dia Antara raja yang lama Raja Peraunah Firaun Lepas habis sistem ke Firaunan Zaman Nabi Musa Datang sistem Al-Malik Malik Macam kisah Nabi Allah Yusuf AS Malik ha, Di sana Dan kemudian Ceritanya Raja ni tengok Bila angkat air kepada Syekhul Azhar ni dia minum air, dia berhenti minum, berhenti minum, berhenti minum Lalu orang pun tanya kenapa Kata, kata Syekh Azhar, aku baca hadis Nabi SAW Nabi bersabda, wala yata nafas fil ina Jangan menafas ketika mana minum air Jadi minum, kemudian tambah Jadi ada orang tu dia dengan sebab minum air dan gopoh dia boleh jadi lekat air ataupun dia jadi macam nge Lemas dengan minuman air tersebut jadi tercekik dan sebagainya ini pun cara Islam mengajarnya hadis terus ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda anna rajulan ra'aka yabaykulu sarra minal atash fa akhadha rajul khuffahu fa ja'ala yaghifu lahu bihi hatta arwahu fa shakarallahu lahu fa jannah Hadis ini adalah hadis yang masyur berkenaan dengan kita diajar untuk beriksan kepada manusia bahkan binatang bahkan kepada binatang yang sifatnya najis mughal seperti anjing pun tapi jangan beli anjing ha, jadi buat beli anjing ini, ini tak payah dari segi ini sampai kepada dia tengok anjing yang lapar dahaga ini dia ambil kasut kuf dia tu. Dia cedok air, dia minum air, dia bagi pula ke anjing itu Dengan sebab itu, Allah berterima kasih kepadanya dia dan memasukkannya ke dalam syurga Artinya, bukan sekadar buat baik kepada manusia Kepada hayawan pun kalau kita buat baik Walaupun kita nampak keadaan macam itu Kesangnya cukup besar di sisi Allah SWT Sepatutnya kita faham tentang hakikat ini menyebabkan kita berihsan kepada hayawan kepada makhluk Allah mudah-mudahan dengan cara itu Allah kurniakan kepada kita kebaikan bukan sekadar di dunia tapi di akhirat hadis seterusnya Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda iza na sahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yazhaba anhu an-naum fa inna ahadakum iza salla wa huwa na'isun la yadri la yastaghfiru fa yasubba fa Apabila seorang itu mengantuk di Sedangkan dia nak semayang Maka tidur dulu Sehingga hilang mengantuk Kerana seorang kamu kalau dia semayang dalam keadaan mengantuk Dia tak tahu sama ada dia minta istighfar kepada Allah Ataupun dia maki dia sendiri Sebab amai Jadi bila amai ini tak sedar ha, Jadi yang ini Apa maksud hadir ini? Hadir ini nak bagi tahu kepada kita bila kita sembahyang, biarlah kita sembahyang dalam keadaan perform kita yang baik Tapi kalau ghalabah an-naum, mengatuk yang amat sangat Maka kita tak boleh sembahyang dalam keadaan mengatuk Kecuali waktu memang nak habis ha, Kalau waktu tu ada, maka kita boleh tidur dulu sekejap Kemudian barulah kita sembahyang Sebab kita tidur ni, dalam bab tidur ni Pakar-pakar menyebut tidur ni dia ada banyak kategori Kategori yang pertama, kategori baru nak tidur Dengar sikit ujung soal Lepas tu tak ada Kategori yang seterusnya, kategori tidur yang okey Yang ketiga yang dianggap sebagai deep sleep tidur-tidur sungguh Tidur matilah, orang buatlah apa-apa dia pun nak sedot apa Kemudian bila kita mula nak jaga balik Kita, dari segi tu kita mula dah ayam kukuk dengar, orang bersing dengar ha, Masa tu kita terasa dah jadi bila kita dalam keadaan boleh tidur sekejap maka di sinilah memberi satu kekuatan ketika mana kita nak solat menyebabkan kita boleh solat dengan sempurna dan kita tak ada masalah. Ini penting. Tujuannya kita tunaikan sembahyang sebagaimana kata Hafiz Ibn Hajah dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Jadi itu jauh lebih baik. Hadis terusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anha kan tar- Aisyah kata, sahabat kata daripada Aisyah, Anha kan tak silumani min saub Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sema arahu fi bukaan atau bukaan, bukaan. Maksudnya, Syedina, Syedatina Aisyah. Membasuh mani yang ada pada baju Nabi SAW Atau pakaian Nabi Tapi masih lagi nampak tumpuk-tumpuk tersebut Maknanya di sini bahawa yang pertama Mani ni dalam mazhab syafi'i rahimahullahu ta'ala Menyatakan dia ini tidaklah najis Dia bukanlah najis Walaupun sebahagian ulama menyatakan najis Tapi dia perlu dibasuh dan sebagainya Sebab kita sendiri pun terjadi daripada air mani Mak kita dengan abah kita Jadi kalau kita kata najis, pah kita najisnya Jadi tak kena macam itu Dan yang kedua, sifat bertanya tentang hal-hal macam ini Air ini penting Dan yang ketiga di sini Sebagai nas menunjukkan suami isteri saling tolong menolong Dalam membina, melayari batera rumah tangga Semalam ada daripada sahabat yang buat PhD ramai uh, Mari untuk buat interview Salah satunya berkenaan dengan hak-hak wanita ada adakah wanita ini tak boleh uh, dia hendalah dijaga Diberi kehakkan masing-masing Saya kata benar Tetapi kalau hidup atas nama kehakkan Dia tak akan bahagia Bukan hak hidup ni Dia berdasarkan kepada isar dan tatahiyah Pengorbanan Suami berkorban, isteri berkorban, akhirnya melahirkan keceriaan dan kebahagiaan rumah tangga. Tapi kalau hak dia lebih kepada taknik dan undang-undang, maka claim mengclaim antara satu sama lain jadi susah dan salah menyalah dan masing-masing saling tidak merasakan tenang antara satu sama lain. Jadi pembinaan bukan berdasarkan kepada hak tapi hak wajib dilaksanakan bahkan lebih daripada itu lagi. Hadis seterusnya bab seterusnya Kitabul Haid. Kitabul Haid ini adalah salah satu daripada kitab mengajar kepada kita tentang hukum berkenaan dengan darah. Antaranya kata Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha kana ihdana tahidu thumma taqtari sudam min saubiha inda tuhriha fatghsiluhu wattandah ala sayrihi thumma tusalli fi bila orang haid maka cara zaman dulu dia beresih tempat dia dia kena haid itu kemudian dia boleh sembahyang selepas daripada dia basuh maka di situ menunjukkan haid ini adalah najis Allah menyebut kul huwa azza dia katakanlah dia ni kotor keji dia kotor yang perlu dibasuh yang perlu dibersihkan dan ini hukum dan Nabi SAW alaihi wasallam sebagaimana dalam syariat Islam menganjurkan menyebut orang hai ni tak boleh sembahyang tak boleh apa baca Quran dan ada pantang larangnya Hadis seterusnya macam mana cara membasuh haid baginda menjawab khuzifi rsatan mumassakatan fa tawaddai salasa summa in annabiyasan sallam isthaya fa arada biwajhik aw qal tawaddai biha fa akhaztuha fa bima yuridun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam cerita seorang perempuan ansar perempuan ansar ni perempuan yang hebat nabi puji perempuan ansar sebab dia malunya kurang apa yang dia tak tahu dia terus tanya je ha, Direct, ha, vocal lah, vocal Dia tanya Jadi dia tanya kat Nabi SAW berkenaan cara nak bersih hai ini Terutamanya kalau perempuan dalam keadaan apa nama ni kita kata uh, dia ni istihadah Istihadah ni keadaan hai ni tidak betul Dalam keadaan dia tidak dianggap haid, tetapi dianggap sebagai darah yang keluar, bukan pada waktu yang sebenarnya. Jadi dalam keadaan seperti itu, Nabi Ajar suruh buduk dan Nabi Ajar supaya dia letaklah sesuatu untuk menahannya. Maka bila dia tanya sangat Nabi secara detail, Nabi ni malu. Bila Nabi paling muka ke arah lain, maka... Eh, sahabat Nabi, isteri Nabi Aisyah faham Dia ambil tangan perempuan tu dia heret dan dia ajak bincang Daripada sini menunjukkan pentingnya ada juga ustaz ustazah Kena ada juga ustazah Supaya dia boleh deal masalah tersebut dengan lebih rasa selesa oleh kalangan wanita Dan di situ juga ada hukum berkenaan dengan hal ini Hadis seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha azza wa jalla wa'takal birahim malaikah yaqulu ya rabbi nutfah ya rabbi alaqah ya rabbi mudghah faiza arada an yaqdiya khalqahu qala a zakaru am umsa syaqiyum am sa'i fa marrizqu wal ajal fa yuktabu fi batni ummihi Allah Subhanahu wa ta'ala wakilkan malaikat jaga manusia ni sejak daripada setitis mani Maknanya kejadian manusia ini bukan berdasarkan itu semata-mata Tapi berdasarkan kurniaan Allah Kita atau anak kita semuanya ini namanya kurniaan Tuhan Ataupun hebah Bahasa yang dibahasakan dalam Quran manusia ini ialah Allah hebah kepada siapa anak laki ke anak perempuan Allah hebah Bukan berdasarkan kepada Bila seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan Orang lelaki itu sihak, ada aimani Orang perempuan itu sihak, ada aimani Mesti dapat anak, tak semestinya Allah SWT berfirman أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْنَانُ khaliqun Apakah kamu tengok bagaimana aimani itu dibancukkan Apakah kamu yang menciptakannya Atau kami yang menciptakannya Ada orang yang tak dapat anak tuan-tuan? Cerita seorang Saudi yang kaya Masya Allah kaya sangat dia Boleh katakan kaya lah Maka kaya sangat dia kaya Dia kahwin dengan seorang perempuan yang kaya Tapi perangkat mereka ni bagus ni Lelaki tu selalu ke masjid Satu hari Dia datang ke masjid Dengan tempoh yang lama tak mari masjid Maka datang seorang tua yang kampung dia Orang soleh, orang lama Tengok dia, eh, apa pasal? Baik Nampak muka sedih, uci ini apa pasal? Dia pun jawab, saya ada masalah Lepas ditanya masalah apa, dia cerita dia pergi ke luar negara Sebab dah dia bertahun-tahun dah nikah Tak dapat anak ni berobat sana, berobat sini Sampailah satu kes Dia pergi ke pakar yang hebat di Eropah ataupun Amerika Kemudian mereka ambil test Hayawam Manawi itu Hayawam Mani itu Chat tengok Lalu satu Rizak keluar menyatakan Minta maaf Anda selama-lamanya tidak dapat untuk Melahirkan Zuriah Kerana Mani anda tidak berfungsi atau mati Maka sedih tak tahulah tuan-tuan Bila dia cakap macam tu? Orang tua ni kata dengan spontan Izan fa'ainallah Kalau begitu mana dia Allah Bila sebut mana dia Allah Maka terkejut kawan ni macam mana pula dia cakap macam ni Dia kata kita ada Allah Nabi sebut Iza sa'alta wa Wa'iza sta'alta fas'a'im billah Kalau kamu minta tolong, minta tolong dengan Allah Kalau kamu minta hajat, minta hajat dengan Allah Jadi buat macam mana? Kau bangun malam, kau semayang, kau doa Dia seolah-olah terinspirasi dan mendapat semangat Akhirnya dia bangun malam dengan isteri dia semayang Dan tak berapa lama Disahkan oleh pihak pakar doktor Menyatakan isteri dia mengandung Tengok Hukum akal Hukum sains Hukum perubatan begitu Tapi bila anak ini, Nas ini menunjukkan Tuhan yang beri Jadi Tuhan yang beri Dan yang hebatnya Dia bukan masalah rupaan manusia Bukan masalah genetik manusia Bukan masalah jantina manusia Tapi Tuhan juga mentakdirkan secara lebih khusus lagi Berkenaan anak tersebut Celaka atau bahagia Yang itu kita takut Celaka atau bahagia Dan rizki kita Dan ajal kita telah ditentukan dah Cuma kita tak tahu Rizki kita banyak manakah Kita tak tahu ajal kita bila mati Kita tak tahu Sebab itu hak Tuhan Cuma kita boleh minta Nak murah rizki Baca surah alwafiah setiap malam berdasarkan kepada hadis saq nak murah rezeki sedekah pada jalan Allah nak murah rezeki sentiasa sambung silaturahim maka ini antara sebab rezeki banyak nak panjang ajal jangan kita buat perkara maksiat nak panjang ajal sentiasa mentaati Allah sebab ihfazillah, yahfazkah Maka ini diajar kepada kita Jadi urusan hidup kita ini Yang apa yang kita lakukan sekarang ini Sebenarnya telah termaktub dalam Qaddaq Qadda Tuhan Bahkan telah ada dalam masa kita Berada dalam perut mok kita saja lagi Sudah terwujud dah Maknanya detailnya blueprint Tuhan Satu persatu, persatu berkenaan dengan sejarah kehidupan kita dan juga yang akan datang semuanya telah ada jadualnya, peraturannya, ketetapannya yang kita hanya lalu melalui iqadat keadaan Tuhan cuma kita diajar untuk ibadat kepada Tuhan kita takleh diraka kepada Tuhan kita sentiasa menghasabah diri ini seterusnya bab yang ke-6, kitab salat kita solat ini kita nak bincang beberapa hadis berkenaan dengan solat dan solat ini adalah salah satu daripada acara yang terpenting dalam kehidupan kita. Nabi SAW alaihi wasallam sebut as-solatu imaduddin. Solat itu sebagai tiang seri kepada agama. Maknanya tak boleh putus dia. Bila putus dia maka putuslah agama seseorang. Jadi tiang seri ni nak tak nak dia mesti kena wujudkan solat. Solat ni tuan-tuan amat penting. Sebab itu dalam mana-mana perintahan Tuhan dan juga arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak tengok melainkan solatlah yang paling banyak disuruh. Ertinya, peripentingnya dan kecanaan tentang solat adalah perkara yang tak dapat dielakkan. Solat. Jadi, solat ni unik, tuan-tuan. Solat ni, dia mewakili semua keadaan. Maksud saya, kadang-kadang mengikut kewaktuan. Masalah waktu. Dia ada solatnya. Bahkan tak cukup dengan itu ditambah dengan solat-solat sunat, malam, rawatik, duha dan tahajud, witi dan sebagainya solat juga kalau kita tengok dia tak kira musim musim haji dalam ibadat haji penuh dengan solat bahkan dia anju untuk kita buat solat. Dalam Ramadan ketika kita rancap berpuasa adanya solat bahkan di specialkan dengan nama solat terawin sebagai tambahan untuk menambahkan lagi koleksi ibadat kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak jadi, solat ni mengambil zakat, selalu ayat mengkarinahkan atau mendekatkan dua. Solat dan zakat. Akhimus salat wa'atuz zakat. Jadi, mananya hebat. Solat dengan syahadah. Kita dalam semayang, kita mengucap syahadah dua kali. Dalam tahiyah awal dan tahiyah akhi. Menunjukkan bahawa, solat ini seolah-olah wujud dalam semua... Kategori berkenaan dengan rukun Islam itu secara langsung atau secara tak langsung. Salat tuan Kenapa? Kerana dia tempat kita munajat pada Tuhan. Salat ini tempat kita berbicara dengan Tuhan. Cerdik pandai kata, siapa yang mahu untuk Tuhan berbicara dengannya, maka bacalah Quran. Kerana Quran itu kalamullah. Dan sesiapa yang mahu berbicara kepada Tuhan, maka solatlah. Kerana solat itu adalah tempat hubungan manusia kepada Tuhannya. Jadi bergabung antara dua perkara ini terwujud dalam solat. Bahkan dalam solat juga kita baca dan kita lafazkan ayat-ayat Al-Quran Karim. Dan di sinilah solat ini penting. Dan solat ini disebut betapa hebatnya solat ini. Sehingga dia memberi high impact dalam kehidupan Masalah kita hadapi sebagai contoh Kita merasakan suska untuk buat baik dan nak menghendakkan daripada buat <tuh> jahat Selesainya dengan solat. Sebab Allah berfirman Inna salatatan Anil fahsyai wal munkar Sesungguhnya salat itu dapat mencegah segala kefaat ke ke Perkara yang mungkar dan juga perkara yang kecil jadi orang salat ini didisiplinkan oleh Allah Subhanahuwataala. Penting tuan-tuan pak salat ini. Jadi tak dapat tidak kita kena salat. Bahkan kalau kita tengok arahan salat ini teramat banyak dalam Al-Quranul Karim. Bahkan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat salat. Nabi bangun tengah malam tuan-tuan. Nabi sembahyang. Aisyah tanya, Ya Rasulullah Kan a'farallahu lakama taqad damai zambi Allah ampun semua yang telah lalu Apa pasal kamu susah-susah Nabi kata, Afala aku nu abdang syakura Tak patutkah aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur Nantinya Nabi zahirkan Dengan cara salat Dengan cara Nabi syukur pada perintah Allah Subhanahuwataala Macam itu Kalau kita tengok Nabi pesan Supaya hati kita tenang, jiwa kita tenang dengan solat Nabi kata, ya bilal arihna bisalah Wahai Bilal, rehatkanlah kami dengan solat Jadi solat ni memberi satu momentum yang cukup besar, tenang Sebab itu orang yang rajin semayang Orang yang kerap semayang Orang yang jaga semayang Kalaulah bos dia ajak meeting Pukul satu Pukul satu setengah dia dengar suara azang masih lagi meeting, pukul 2 baru sudah dia gelisah. Dan dia akan pergi ke masjid Al-Wasiq Billah, dia semayang Sudah dia semayang, dia kata apa? Ber- baru rasa Ah, ha, dia rasa lega rasa. sudah dah semayang Kenapa dia rasa macam tu? Karena solat ini sifatnya tenang, tuan-tuan. Orang yang serabu, orang yang susah, kemeluk apa-apa, semayang Semaya ini menyelesaikan banyak masalah dalam hidup Jangan lupa daripada solat Solat ini adalah amat penting Jadikanlah solat perkara yang utama dalam ejen kita Kenapa? Dalam hidup kita, tuan-tuan, kita nak apa? Cuba beritahu saya Nak apa? Nak harta? Harta bukan segala-galanya Nak wang? Wang bukan segala-galanya Tapi banyak benda kena wang ah ha, naik ai kereta nak pergi am um, tamtam dep sekali-galanya payah semut kitanya tapi nak uang tapi dia bukan sebagai kemuncak bukan saya baca semalam cik ma saya tengok saya saya ceramah kepada dewan peniaga Melayu Islam banyak dia tu saya sebut macam mana dia sebenarnya uang ni sebagai alat yang kadang-kadang kita menjadikan dia sebagai tuang Maka silam Bila kita meletakkan Dan bila kita menjadikan dia sebagai tuan Maka kita jadi hamba Sebab itu Nabi bersabda Ta'isa abdu abdu Abdul Dina Ta'isa Abdul Dirham Ta'isa Abdul Hamisah Celakalah Hamba kepada duit Dina Hamba kepada duit Dirham Peruk Dan hamba kepada pakaian yang mewah Rugi tapi, dunia harta itu, sebagaimana yang kita kata, sebagai pemilikan untuk menyenangkan dan meluluskan kehidupan kita untuk taat kepada Allah sebagai satu jambatan ke akhirat, itu bagus. Dan itulah yang sepatutnya. Jadi, solat ini penting sangat, tuan-tuan. Pertama, buat solat atas tihkah. Sabda Nabi SAW berkenaan dengan solat atas perahu secara berdiri. Kita duduk atas perahu, kita nak semayang boleh dah semayang dalam atas perahu dalam keadaan ini dalam atas kolek ke atas sampang ke kata Nabi <tosan> malam tasukka Allah ashabika taduru maaha wa illa fakaida. Sama mana tak menyusahkan kepada sahabatmu dan berpusing bersamanya kalau tak maka hendaklah dalam keadaan duduk. Ha, jadi kita semayang ni ada orang tu jenis mabuk contohnya dia tak lih ha, Dia pening sikit tak lih jadi dia kena duduk. Ada tempat tu kita boleh semayang Macam atas kapal terbang Ataupun sekarang ni ada MRT Yang mungkin ada Kita boleh semayang lah kalau orang tak ramah lah. Kalau orang siapa uh, Bersesat-sesat, payahlah kita nak solat Macam tu, jadi semuanya itu Nak tunjuk pada kita bahawa Solat ni tak ada Orang tak boleh lakukan Melainkan semua boleh lakukan Saya tak boleh semayang Sebab saya tak boleh diri, duduk Kenapa tak boleh semayang dalam diri sebab saya ni misu. Ha, duduk. Saya tak boleh semayang sebab saya gaup. Ha, duduk. Saya duduk orang tak boleh. Baring. Ha, Baring bari pun tak boleh. Ikut keadaan lah macam mana. Ha, style, gaya macam mana pun semayang. Sebab itu orang semayang ni luar biasa tuan-tuan. Kadang-kadang Allah tunjukkan pada kita manusia-manusia yang hebat bila mereka tunaikan solat. Ada orang tu tuan-tuan Saya tengok dalam YouTube Orang tu tangan tak ada Tangan dua-dua tak ada Kaki pula tak berapa Bermanfaat Dia pula jenis maknanya Tak mampu nak bangun berdiri Dia masuk masjid Golet Faham mana golet? Berguling Berguling Semayang dalam keadaan begitu Kemudian pegang pula mushaf Mushaf ni pegang dengan kaki Dia tuan-tuan Kalau kita guna kaki mushaf haram Sebab kita ada tangan Dan nampak kehinaan Tapi macam dia tu tak dah, Sebab dia tak ada tangan dah. Dan itu tangan dia Kaki tu adalah tangan dia Dia makan pun dengan kaki dia Syotohnya ha, Maka yang tu tak apa Baik siapa tahap tu masih lagi kenal masjid, kenal surah bala Tapi kita ni segar buka tak kenal ha, Ini masalah kita Ada seorang lelaki di Arab Hampir 60 tahun dah umurnya Namanya Abdullah Al-Asiri Semayang setiap waktu di masjid ha, Ustaz, Tok Iman, Tok Bila kita pun boleh buat Yelah kalau hari cuti bedok juga Contohnya lah Hari tugas, okay, duty ok Contoh lah jadi, apa yang kita nak sebutnya, kenapa Alhamdulillah siri ni hebat sangat? Hebatnya, tuan-tuan, sejak daripada kecil siapa ketua, dia semayang di masjid, semayang Faltu Sebab dia nak pergi masjid itu dengan cara merakuk, faham mana merakuk? Karena dia paralyzed, karena dia tak boleh berjalan, tapi dia sanggup pergi masjid merakuk, tapi bukanlah jauh sampai 3km Dekat juga dengan rumah tapi kata orang kau payuh nak pergi macam itu Sebab Allah sebatikan dalam jiwa dia untuk salah Dan di sini Allah signalkan dan isyarat pada kita Seolah-olah ada orang yang naif, daif Yang aku beri kurang pada padamu lagi Tapi sanggup meletakkan, mewakafkan sejuzuk masanya untuk salah Tapi kamu tak buat apa-apa, rugi kamu kamu tak ada apa pun dia faedah. Ah jadi perkara seperti ini juga kita kena tengok tuan-tuan. Hadis terus ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunna nusalli ma anna sallallahu alaihi wasallam fa yada ahaduna tarafa min shiddati al-har fi Kadang-kadang orang zaman dulu tuan-tuan bila dia solat di tempat yang terbuka, tempat yang panas, Contohnya, kalau kita rak atas ta, atas atas, 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 atas tanuh Ataupun atas simi Panas Jadi boleh tak kita lapik sesuatu untuk kita sujuk atasnya? Yaknya boleh Seperti mana zaman Nabi dia guna kain untuk dia lapik Zaman kita ni Alhamdulillah ada sejadoh sebagai contoh Maka boleh tak ada masalah apa-apa Cuma kalau boleh carilah sejadoh ke apa ke yang tidak melalaikan kosong kita pada Tuhan jangan kita duk tengok ke tempat tu duk kaji pula semenda ini. mai dari in apa tu ke daripada Algeria ke ataupun daripada Bulgaria ke ataupun mai dingin biasa ke ada bahaya pula corak dia macam mana gini gini itu pun lalai jadi tak boleh macam tu hadis seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna ahadakum yazaqa ma fi salatihi fa innama yunaji rabbah aw rabbahu bainahu wa bainal qiblati fala yabzuqan na fi qiblatihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi thumma akhadha tarafa ridaihi fabazaqa fihi wa radda ba'dahu ala ba'din qala seorang kamu bila dia semayang sebenarnya dia menghadap tuhan yang mana dia menghadap Tuhan, dia munajak pada Tuhan Antaranya dan antara kiblatnya. Maka jangan dia ludah ke arah kiblatnya, Puff ke depan gitu Jangan masa semayang Tetapi dalam belah kiri dia Bawah tapak kaki dia ha, Kemudian dia ambil sebahagian daripada perca Tempat ha, apa yang ada padanya kain Lalu dia ludah padanya Kemudian dia letakkan Sebahagian pada tempat yang lain Atau dibuat macam tu Pertama kita kena faham Ini penting kita faham situasi Pertama apa makna Masjid Nabi Masjid Nabi macam Nabi cakap dulu Adalah masjid yang terletak di kota Madinah Masjid Nabi ni luar biasa tuan-tuan Bila Nabi sampai kota Madinah Nabi duduk rumah Abu Ayyub Al-Ansari Sebagaimana kita tahu kisahnya Kemudian Nabi nak bina masjid Bila Nabi nak bina masjid Nabi cari lokasi Lokasi yang Nabi pilih adalah Satu kawasan di Kabilah Banin Najjar Dan di situ Nabi tengok tanah Dan Nabi rasa sesuai Masjid itu sekarang ni Tempat masjid sekarang lah Hak kecil, hak dalam raudah tu Itu raksa ni jadi, bila sampai Qabilah Bani Najah, Nabi tengok tanah, Nabi rasa seronok tanah tu Nabi pun pilih tanah tu Dan tanah tu milik dua orang anak yatim Lalu, Nabi kata dia tanah ni dia nak no, buat no, no, masjid Anak yatim tu kata dah apa ha? ambil saja ya Rasulullah Allah kata tak Sa minuni Hendaklah perhargakan untukku Atau Caranya Nabi panggil weluwa lah Ataupun penilai tanah Berapa harga tanah situ Lalu dinilai Bila sudah dinilai Harga tanah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Ambil duit dia bayar kepada Kepada dua anak yatim ni Abu Bakar Sebab itu para ulama' kata Wallahi Tidak ada seorang pun masuk ke dalam Masjidin Nabawi dan solat dalamnya. Dan tidak ada yang sujud, sekali sujud sahaja pun. Melainkan akan dipahalakan dalam mizan Hasanah Abu Bakar As siddiq Atas usaha dia untuk membeli masjid ataupun tanah untuk pembinaan masjid itu. Tengok. Dan masjid pada asalnya adalah sekadar dikepung satu kawasan tanah. Dan adanya sedikit atap Dan kadang-kadang bukan semua beratap Yang diambil daripada pelepoh-pelepoh kema Itu masjid asal Sebab itu kita baca dalam hadis Tentang seorang Arab berdui masuk masjid jubah kecing Sahabat kejar nak kejar nak marah Nabi kata dah oh, jangan, 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 jangan Biar, biarkan Kemudian Nabi kata minal minalmaq Ambillah satu timba air, kemudian jiruh atasnya. Ha, jadi, di situ kerana suasananya ketanahan. Jadi, tanah ni dia meresap dalam. Ha, itu keadaannya. Kalau sekarang kita kak ludah pun, buka kita ringuh pula depan. Oh, nak semayang, kak oh. nengunglah atas dair. Ha, jadi, itu suasana berbeza Ya kita kena faham. Dalam keadaan wakil tu Dan di sini nak gambarkan air liu tak Najih Air liu tak Najih tapi kotor Faham mana? Cema-cema Duduk dalam mulut tak apalah Tapi bila keluar mulut ni, ni. Dia benda kotor dengan Najih beza Kuah gula tupoh, tupoh atas baju kita Bukan Najih Kalau Najih makan apa benda Najih? Minum apa benda Najih Tapi dia kotor Ha, kotor lain, najis lain Semua yang najis tak semestinya kotor Dan semua yang kotor tak semuanya najis Ada benda yang najis tapi tak kotor Ada juga macam anjing Orang bersih Dia mandi anjing tu lebih kuat daripada mandi dia 14 kali sehari je mandi anjing dia Dia sabung, dia shampoo Nampak bersih anjing dia Tapi najis Bukan tak najis Mazhab kita kata najis ha. Ada benda kotor tapi dia tak najis. Contoh ha. macam saya sebut contoh tadi lah. Ha. Itu sebahagian daripada cagung. Hadis tuhannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yibut taymunna mustat'a fi shanhi kulli fi tuhurhi wa tarjulhi wa tanakulihi adalah Nabi saw suka mengkanangkan. Maknanya memulakan dengan yang kanan. Sekadar mungkin, semampu mungkin, segala urusannya kebersihan dia yang kanan. Kebersihan yang kanan tu bukan maknanya dia nak cebok dia punya kawdak hajat. Bukan. Maksud di situ kalau dia ambil wudu dia basuh anggota kanan dulu. Dia guna sebelah kanan. Sisi rambut. Rambut dia, dia ambil belah kanan dia dulu. Belah kanan dia. Bukan belah kanan orang yang tengok dia. Jadi kalau orang tengok belah kanan, jadi belah kiri dia pula. Jadi belah orang pula, jadi belah kanan dia. Cara Nabi biasanya dia belah rambut tengah. Dia belah rambut tengah, rambut Nabi ni panjang, hitam, dia ke arah ikal, ekal sikit, maknanya macam berombok sikit pada ujung rambut dia Dan rambut Nabi ni tak ada yang warna uban kecuali hanyalah beberapa belas helai saja tak kala dia nak mati. Jadi dia ni bukan jenis orang yang pakai daik, rambut, hitam. Tau? Nabi ni Allah jadikan dia. Kalau dia berjalan dengan Abu Bakar, nampak macam buah Bakar tua, Sebab Abu Bakar ni rambut-rambut banyak. Sedangkan Abu Bakar lebih muda pada Nabi, dua tahun. Sedangkan Nabi ni nampak orang yang lain. Artinya Nabi Allah bagi sihat dia, segak dia, kemas dia, terampil dia. Memang luar biasa lah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi... Sama ada begitu juga. Termasuk juga memakai capah. maknanya zaman Nabi pun ada dah capah. Ada dah slipper. Ertinya Nabi tak berjalan kaki ayam. Ertinya kebersihan tu dijaga. Sudah ada slipper. Zaman Nabi. Mungkin kasut tu tak masyur sangat. Tapi khuf ada. Khuf tu maknanya yang baluk kaki sampai ke kepala, kepala apa ni, tumik kaki tu ah ha, tumi kaki ataupun buku lali kaki tu ah ha, buku lali kaki tu cara zaman dulu baik hadis terusnya daripada qabi Ka malik katanya kan nabi SAW alaihi wasallam min safarin bada bil masjid fa nabi sallallahu alaihi wasallam bila pula sahaja daripada musafir dia akan pergi ke masjid dulu untuk disembah sembahyang sunat 2 rakaat yang ini jarang kita buat kita rumohlah dulu nabi tak dia balik musafir diagi ke masjid Semayang dulu rekak itu akhlak yang baik bukan semayang jamak kadang-kadang sudah jamak dah pun siapa dia nampak masjid dulu ertinya cintanya nabi ke masjid dia terjemahkan dalam masa musafir sebab nabi antara antara yang banyak musafir sama ada musafir perang musafir haji Ataupun zaman dulu, Musafir. Berniaga dulu, sebelum pada itu. Jadi, kedudukan Nabi yang Musafir ini menyebabkan dia setiap kali balik, dia akan pergi ke masjid dulu. Ini budaya yang baik. Dan ini adat yang baik. Ini tata susila yang baik yang kalau kita boleh ikut, bagus. Kepung kita ada masjid, ataupun ada surau Sudah balik musafir, contohnya balik Mekah Pergi masjid dulu sembayan dua rakam Lepas tu baru balik ke rumah ha, Ini cara Rasulullah SAW Boleh jadi kerana pertama Nabi ni Dia bukan sekadar atas nama Nabi Tapi dia dinamakan sebagai ketua negara Jadi bila dia sampai ke masjid ramah kan, Orang boleh bertemu dia dulu Taklah nak ketuk pintu rumah lalu, taklah itu satu hal, dan ada masalah yang orang nak tanya nak selesai nak nak minta satu pencerahan dan jawapan Nabi boleh selesaikannya. Hadis tu ni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Al malaikatu tosalli ala hadi kum madama fi musalla al lizi salafihi ma'lam yudis takulu Allahumma filahu Allahumarhamhu. Malaikat sentiasa selawat ke atas orang yang solat duduk di tempat solat. Selama mana belum berhadas, mereka sebut doa Allahumma gfirlahu, Allahumma rahamhu Maknanya di sini, kita diajar Sudah kita semayang, duduklah seketika Kerana duduk di samping kita zikir kepada Allah Dalam keadaan belum berhadas Maka besarnya pahla di sisi Allah SWT Yang Allah bagi pada kita Jadi tuan-tuan, seluruh tak seluruh, pukul 10 dah kita buka soalan jawab dulu lah Soalan panjang eh, Bacaan ni panjang lagi Ada soalan dia. Uh, Bismillahirrahmanirrahim Ini ada beberapa soalan Soalan pertama saya cuba untuk melakukan Perkara-perkara yang sunat dilakukan Sebelum berwuduk Timbul ke apabila saya berpuasa Adakah boleh dituskan berkomor-komor Dan memasukkan air ke hidung semasa basah Boleh Berdasarkan kepada Nas Rasulullah SAW Menyatakan Kata Nabi Fabalir fil istinsyaq Illa antaku saima Andalah kamu bermubalarah Maknanya bersungguh sungguh ketika mana kamu beristinsyak kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Maknanya istinsyak yakni masuk air ke dalam hidung tu tetap diteruskan lagi tetapi kalau dia berpuasa maka dia tak boleh untuk nak teruskan uh, apa nama ni, ma, uh, melampau. Maknanya buat banyak tapi kalau buat sikit maka hukumnya adalah dibolehkan. Uh, soalan seterusnya ialah Saya ingin untuk mengikut sunnah Rasulullah SAW dengan bersugi menggunakan kayu sugi Tetapi tiada ilmu yang cukup untuk mengamalkannya Boleh pencerahan dari saya bersama untuk menerangkan secara detail cara menggunakan kayu siwak tersebut Pertama, kayu siwak asalnya ialah daripada arak Arak ni sejenis nama kayu, akar kayu yang dibuat Nas menunjukkan bahawa Nabi suka bersuki. Dalam riwayat yang masyhur dengan pelbagai lafazan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyukka 'ala ummati la amartuhum bisu'a inda kulli wudu' riwayatin inda kulli "Kalaulah tidak menjadi kemudaratan kepada umatku, nescaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk Bersugi setiap kali wudhu Satu riwayat setiap kali nak salat Jadi wudhu, sugi ini Kalimah sugi ini ada beberapa kelebihan Pertama, dia mendapat keredaan Tuhan Yang kedua, dia membersihkan mulut Yang ketiga, kata sebahagian ulama' Dia mencerahkan mata manusia Dan fadilat sugi boleh dibuat kajian oleh para ulama' Oleh pakar-pakar saintis Berkenaan dengan kelebihan satu persatu tentang sugi ini Cara bersugi ada dua pandangan Pandangan yang pertama membawa daripada kanan ke kiri Kedua daripada atas ke bawah Ada dua uh, keadaan Dan setengah kata termasuk juga disugikan juga Di langit dan juga kawasan-kawasan sekitar dengannya Tetapi asal sugi ini ialah kepada gigi Itu hak asalnya uh, sugi tersebut dan sugi ni tidaklah kita boleh bersurgi sehingga dalam keadaan mencemarkan orang lain, orang tengok pun nampak jijik dan sebagainya, dengan keadaan yang tak kena ada cara dialah lah, ha, dengan sedikit dengan keadaan menjaga tata susilah adat dan sebagainya sebab itu masa buduk amat sesuaikan depan tu ada air dan sebagainya dan boleh berkomoh-komoh selalu dan boleh bersih keadaannya baik, hadis terusnya jika kita bertahjuk solat manakah yang hendak dilahulukan Selepas solat sunat wuduk, taubat Atau solat tahjuk Perkara pertama mengikut apa yang dia ajar oleh Rasulullah SAW Bila kita selesai sahaja kita ambil wudu waktu malam Sembahyanglah dua rakaat dengan sembahyang yang ringan Maksudnya ringkas, mudah Mananya tak lama Selepas daripada itu barulah tahjuk Iaitu kita lakukan solat dua raka'at Atau empat raka'at Atau enam raka'at Atau lapan raka'at Setengah riwayat sampai sepuluh raka'at Tapi yang penting ketika mana tahajud adalah Di mana kita gunakan masa yang panjang Untuk kita rokok, kita sujud, Kita ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan kita qiyam pun lama Kemudian kita akhiri dengan solat witi Sama ada satu raka'at Atau tiga rakaat salat witi maka itulah tertib yang diajar berdasarkan kepada banyak nas apa yang Nabi lakukannya Hadis terus uh, cik, uh, soalan seterusnya saya telah mendaftar untuk berkorban di Malaysia saya ingin berkorban di luar Malaysia yang sangat memerlukan oleh kerana sebaik-baiknya satu rumah ada seorang yang berkorban jadi saya bagi nama adik saya kerana dia belum pernah berkorban betulkah cara ini? boleh? tak jadi masalah kita nak meramaikan dan kita bagi pun satu perkara yang baik sebab korban ni hukumnya sunat kifai yang sepatutnya kita korban hampir setiap masalah setiap, setiap kemampuan yang ada pada kita kalau boleh korban ni kita jadikan dalam agenda hidup kita sebagai uh, agenda tahunan kita kita, isteri kita Dan kalau kita mampu bukan kita saja gabunglah lalu kita, isteri kita Kalau mampu anak-anak kita Ha bagus Janganlah kita ni Macam tuan-tuan lah Kalau ada basikal Takkan nak naik basikal Sentiasa nak naik pulak motor jika. Ada motor jika, Daripada dulu sampai sekarang Takkanlah motor jika Naklah kereta Ada kereta Bukanlah nak kereta sahaja Naklah kereta comel pulak Jadi berlaku peningkatan jadi kita janganlah daripada umur kita mahu kerja di di apa ni di UiTM sampalah kita tua satu bahagia seumur so, ilah, ila Allah. Ya istiqamah dengan satu bahagia. buat buat saya kelumbu sekali. Ha jadi benda-benda macam tu kita kena cuba ubah. Yelah bagi kita duit tu habis betul. Tuan-tuan kita kena pakai satu konsep yang cukup mudah. Tuan-tuan simpan duit 5000 tuan-tuan tak kaya. Tak akan kaya dengan sebab 5000 tuan-tuan simpan. Dan tak akan miskin apa-apa kedana dengan sebab tuan-tuan korban untuk 5000 tu. Jadi bila kita faham konsep macam tu barulah kita rasa senang. Nabi sallallahu bersabda mawajadasaatan falam yudahi fala yaqribanna musallana. Siapa yang dia ini ada keluasan, ada kemampuan untuk korban Tapi dia tak korban Nabi kata jangan hampirlah tempat semayang kami Dalam bahasa mudah Kalau kita tak Dah sama hari lah ya, Payuh lah, payuh bahasa nak kena kudah lalu So Allah-Allah ni macam tu Jadi perkara ni kita kena ajar Kena 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 didik jiwa kita Kita kena korban Dia korban ni penting Benda tu nampak simple Tapi mengajar kepada kita Erti sifat sahab sifat dermawan sifat untuk isar sifat untuk pengorbanan eh buat tuan-tuan ada rezeki macam mana pun sebab korban ni kita tak boleh buat tiat-tiat tiat-tiat hari dia waktunya lima hari je 4 hari je hari raya korban Tiga hari tasyrif Itu saja lain pada tu dah kita baru dapat duit kita rasa baru semangat baru dengar ni nak korban sekarang dah tak boleh Hari ni pun tak boleh Ni mazuh hijau dah Ustaz Walau pun dia ada waktu dia Dia ada uh, dia ada tahdi masa dia Dia ada hak dia Jadi kita kena faham tentang korban seperti itu Cuma bagi saya Korban ni luar negara dengan dalam negara Nombor satu jangan mikir masa kita nak korban Murah dah mahal ha, Jangan kita dah mikir hak mana murah hak mana. Luar negara murah saya 300 ya ha, Dah lama ha. Konsep tu kena buang dah, tuan-tuan. Konsep ni kena buang. Yang pentingnya kita tengok keperluan. Kadang-kadang tuan-tuan, ni saya beri contoh mudah. Kita kerja di UITM. Gaji kita tak banyak, lebih kurang 8000 sebulan, contohnya. Ha, jadi, 8000 dah dapat dah justasi, ataupun dapat dah kita kata 54, ataupun 52 atau 48 atau 84. Ada orang Ah. Ha. Dapat dah. <tuh> Jadi bila kita dapat, kita dah rayak kemak kita dah rayak kabah kita. Kita ni alhamdulillah dapat 54. <tuh> dah dulu 45 sekarang 54 dah. kita dah rayak 54. Tuan-tuan. Anak beranak kita tak apa hebat. Keluarga kita, jiran kita, oh hebat Tiap-tiap tahun kita balik kapung kita Balik belenggang, bawa wellfire apa fire kereta tu Hebat nampak Pakas pek hitam ribeng oh, siapa sudah jabat salam Orang kapung, soalan biasa, no. dah tahun ni dah korban Eh, saya tiada tiap tahun korban Oh hebat saya tak main ha? korban. Memang saya tiada tahu, sejak lima belah tahun itu, sejak kerja ITN saya korban. Kat mana? Ni lah, ha? Kemboja, sebab tiga ratus. Cuma baru ni je saya buat di Syria, saja. dia. Begitu. Orang kapung ni akan rasa, dia kata apa? Kaya, tak boleh nak tumpang. Tak ada, ada-ada. Dia pula duduk tupang orang lain, orang korban, orang lain dok berubah ke lembu orang lain ni Dia tak duduk Jadi perkara macam ini tak sesuai tuan-tuan Bila mana kita orang kampung kita, kita korban ni Orang ni lah yang akan doa kat kita Orang ni dok kata dia ni kaya, dia ni baik Eh dalam ramah-ramah tu ada juga jenis kecil manis, darah tinggi, muluk masing Jadi kena juga duduk sebut baik-baik, kaya-kaya, kaya sungguh kita kalau tak kaya pun bereti annr makan roti kaya dulu. Ah ha, aku dapat kaya. Ha, saya selalu gitu. Saya nak makan roti kacang, roti kaya. Oh, ha, roti kaya. Roti-ti lain tak nyong tak mau, kacang tak mau, kaya nak kaya. Ha, boleh makan roti kaya. Ah ha, mudah masa tu. Jadi cara tak langsung kawan kita, jiran kita, keluarga kita dapat manfaat daripada korban. Lama-lama mereka duduk zikir dengan dia ni, tiada tahun, baik bagi ni. InsyaAllah tuan-tuan. Saya pun nak cerita kat tuan-tuan. Saya ingat sini saya cerita. Seorang Cina. Dia kata, Lu... Lu mau kaya ke? Gua memang mau kaya. Tapi gua macam Lu juga, tak kaya-kaya. Gua menega, bergiam-giam-giam, gua tak kaya tapi akhirnya gua kaya. Jadi gua nak bagi tahu kat lu cara nak kaya ada tiga cara. Pertama, lu kena kasih pada mak dan abah kamu. Karena mak dan abah kita seorang je. Sebab bila kita buat baik ke dia, dia doa itu ikhlas, tuan-tuan. Tengok. Tapi kalau saya kata ke tuan-tuan Syekh, tuan doa saya saya kata Padahal aku doa benda kau, baik aku doa kaku Haa, ah, tau I Memang macam tu Tapi mak tak, dia kata Mak doa orang sok omok, Contoh Kedua Kalau you nak kaya You balik kampung you Ataupun You duduk di mana dengan kawan-kawan you You belanja dia Kita balik kampung Ni dekat anak raya ni, kita balik kampung. Kita pun sengaja berhenti kereta-kita di kedai. Kita tengok ada lima belah orang. Barang kampung. Ha, Pak Deh, Mak Deh, Pak Lang, Mak Lang, Pak Ngoh, duk makan roti cana dengan roti telur dan juga nasi lemak. Kita pun tengok tokek. Kita, keek. Oh, Allah, Mak, balik bila? Balik malang katanya. Malang katanya. Err uh, Tokeh okay. Semua ni ni Saya belanja hari ni Pada kata, wow Wow factor Mak, kayanya mu Ha tengok tu Oh, murahnya rezeki mu Kayanya mu Dia dah kata, mmm, sejak mu pergi mu belanja Jadi bakhi pula mu <laughs> Dia tak cakap je tu Doa secara langsung, terkeluar macam tu Semoga Allah murah rezeki, semoga begini, kaya lah, begini Kita pun Tokay tu pun bayar dia, 48 ringgit, 50 sen Kita pun ambil duit Keluar 50 ringgit ni Ketar Parkinson ni, ambil Ambil semua tadi, oh, Ambil semua Allah kata, kayanya dia Tengok tak pasal-pasal kita dapat satu doa Doa daripada orang untuk doa kita kaya Jadi pakat doa kaya, kaya Kaya sungguhlah kita, tentulah Tak kaya pun jadi kaya Tengok, duduk Yang ketiga kalau kita nak kaya, kata dia Berkawan dengan orang kaya Kita tak Kita berkawan dengan orang nak jadi kaya Atau masalah Kita pergi kat Mak Macam mana kita nak jadi kaya Oh Mak kata Sheikh Nak jadi kaya mudah je Kita kena tengok teori Jack Ma Kita kena tengok teori Westway Kita kena tengok baca teori Warren Buffett Dan kalau terbaiknya kena tengok teori Bill Gates Dan kita boleh tengok pula cara macam mana Biografi apa ni Said Mukhtar Bukhari Oh cantik gini 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 sudah bercakap wawah, wawah, strategi ni Dia pun kata kata dia Mak, pinjam duit 50 <tik> La ilaha illallah Hang cakap teori langit, bumi Tahrawah kaya, milioner, milioner Pinjangan aku pula <tik> <tik> Hamah kan 20 dah ayari Dah lah makan aku banyak ah ha, tu jangan kawang macam tu <tik> Itu out lebih Kita silap Kita duduk sebuah tu ah tu jadi tak aku nak kaya kita tu <tik> Saya baca semalam Sebab saya kena bentang Isu apa ni Perniagaan dalam Islam Sebagai rasmi. Jema kata saya Dia kata Untuk nak jadi Kaya ni Nak jadi berjaya dalam perniagaan Saya berjoging Saya bertaici Dan berjoging ni Saya tengok Masyarakat China ni banyak sangat dan ramai berjoging jadi saya pun berjogin juga. Tapi saya tengok orang kaya berjogin. Saya dapati kalau orang miskin jogin pukul 7 pagi, contohlah. Orang kaya pukul 9 pagi. Saya fikir kenapa dia berjogin tak sama dengan orang lain pukul 7 juga. Dan dia ada waktu dia tersendiri. Sebab mungkin kerana hot ni hot je ni ramah-ramah Jadi sibuk dia malah berasa dengan sibuk Dan bila saya tengok Saya tengok dia daripada jauh apa yang dia buat Saya cuba menyelami apa yang sedang dia fikir Orang kaya ni mikir apa-apa Macam kita Macam tuan-tuan ni mikir bila Ustaz Zul nak berhenti ni ha. Lain cara mikir tu Nak makan apa nak ni ni Tapi orang ni ni dia akan mikir Apa benda dia nak buat apa yang dia rancang, apa yang dia nak laksanakan. Jadi, saya duduk kerti, saya duduk fikir, saya duduk tengok dan saya cuba rapat. Kalau tak boleh rapat, saya tengok gaya dia, cara dia hidup. Melihat gaya, cara orang yang berjaya, kita akan tengok dia ada satu special. Tuan-tuan tak mungkin boleh merubah dunia. Tetapi tuan-tuan boleh mengubah diri tuan-tuan kita nak ubah orang payah tapi ubah diri kita maka orang akan berinteraksi dengan kita macam orang berinteraksi apa yang kita hendak tengok cara dia jadi daripada situ kita faham maksud saya di sini ialah bila mana kita nak buat biar kita buat tu orang rasa orang nampak orang bukan kerana orang berkarya bukan maknanya dalam bahasa mudah orang yang dekat dengan kita Kampung kita, kawasan kita, dia dapat paedah daripada apa yang kita dapat. Itu depan mata. Hak kita nak korban luar negara, silakan. Tapi hak depan mata ni penting sangat. Sebab ini orang yang sakit bangun kita pun, uzur pun, dialah orang-orang yang kita harapkan. Ada soalan lain. Oh, ni ada satu soalan lagi. Okey. Solat hormat waktu, adakah sunnah atau tidak? Jika uh, sunnah, maka waktu bila dituntut untuk melakukannya dan bagaimana? Yang ini sila rojok dalam jawapan kita www.muftiwilayahpersetuan.gov.my Cerita solat sunnah waktu ni bahas terpanjang hormat waktu. Dia biasanya kesnya apabila faqiduhtah hura'i Faqiduhtah hura'i ni maknanya orang yang lupa dua cara untuk bersuci Dua-dua tak lih. Dia tak ada air nak ambil wudhu Dia tak ada tanah untuk nak nak tayamu Waktu ay nak mayang macam mana Waktu masuk dah cari tak ada dah macam mana nak buat Contohnya orang yang terpenjara Penjara pula bukan penjara Islam Contohnya Jadi nak macam mana? Takkan nak semayang? Nak semayang? Maka semayang itu dipanggil semayang hormat waktu Jadi kerana syarat sah semayang berwuduk Syarat sah semayang bertaharah Syarat sah semayang kalau tak ada wuduk Tak yamung Tapi dia tak boleh dua-dua Jadi macam mana? Hormat tak? Boleh hormat Jadi disitulah timbul maksud semayang hormat waktu macam mana orang yang kaki semayang ni, dia tak dapat tidak dia kena semayang lah Dia gaji Bukhari rahimahullah sebut dalam kitab dia cerita tentang Sahabat yang pergi cari kalung yang tercici oleh Aisyah radhiyallahu anha Dan kisah semayang hormat waktu disebut Soalan seterusnya Niat kurban untuk sekeluarga atau untuk diri sendiri sahaja Oh, contoh lembu Sebahagian kita niat Buat korban untuk sekeluarga Atau untuk diri sendiri Niat untuk diri sendiri Atau untuk Seorang sebab sebahagian seorang Tetapi Share kongsi pahala tak apa Share kongsi Pahala tak apa Tapi dari segi niat memang niat seorang Sebab dia sebahagian tu Untuk seorang Ada soalan lain Ya. Yeah. Tentang semayang hormat waktu Kalau dalam kapal terbang tu boleh kita kata hormat waktu Ya yeah. Dalam kapal terbang bagi saya tak payah hormat waktu tu lah. Cuma saya tengok dalam kapal terbang ni, ini pengalaman Dia ada dua jenis kapal terbang Satu kapal terbang kecil Satu kapal terbang besar kalau kapal terbang kecil memang payahlah nak berdirinya tak adanya kami macam glow firefly payah ha? atau malindu kecil tu payah dah. Contoh tu biasanya jaga-jaga ni. Tapi kalau kapal terbang EBAS 380E ha tu so atau 777 uh, atau 757 atau 747. Ah ha, bukan 737 lah. Ops ops. Situ ruang semayang ada. Kalau bahkan kalau di Mekah ni pula, ada belakang tu dia boleh buat macam musolla pulak. Tempat semayang pulak. Boleh semayang pun ada. Dan kalau tak pun kita boleh minta dengan pramugara-pramugari nak semayang sini Dia bagi. Bahkan kadang-kadang tu saya ada dua lah. Kadang-kadang naik ekonomi, kadang-kadang ada orang bagi bisnes ke lah. Kalau bisnes ni lagi mudah semayang. Uh, luahnya tempatnya, mudahnya semayang, tak ada masalah apa-apa Bagi saya, duduk dalam kapal terbang, inilah satu peluang untuk kita semayang Kita semayang di tempat yang paling tinggi Ada kapal terbang, tak ada luar tinggi Tinggi sungguh, kita semayang tempat tersebut Jadi kita pun rasa seronok kita boleh semayang tempat-tempat macam itu Dan ini menjadi saksi kita pada hari akhirat kelak Maknanya kita mengambil slogan apa yang Allah perintahkan إِزَاَكُمْ تَفِيهِمْ فَاَقَمْ تَلَاكُمُ السَّلَاهُ Jika kamu bersama dengan mereka, semayanglah di mana-mana pun Jadi kamu boleh semayang Bila masuk waktu, bagi saya Kita tak perlu hormat waktu Pertama, kita boleh ada ambil air semayang di uh, Di tandas dia Cuma cara ambil air semayang tu janganlah macam di koloh sini Masjid sini Kita ambillah seminimum mungkin Supaya tidak menimbulkan apa-apa masalah pada pramugari-pramugara pula Sapa air tu puas begini-begini Kita pandai-pandailah sesuaikan Kemudian kita boleh sembayang Di mana kalau tak ada apa-apa pun Bawa tualah, sikit ataupun apa ni, sapu tangan ke Ataupun minta lah kain sedimu kita, kita letak atas tu kita sembayang Maka kita mengadaklah kita tanyalah arah Qibla Lebih kurang fa'inama tu'aylu basama wajahullah maka di situ kita sembayanglah. Cuma kalau rasa gayak untuk berdiri, takut gegar, langgur awan dan sebagainya, maka pada masa itu kita boleh dalam keadaan duduk, tak jadi masalah. Perdasarkan hadis yang kita baca tadi, sembayang atas kapal ataupun atas perahu yang takut goyang dan pening, mabuk dan sebagainya. Allah Alam. Ada soalan lain? So, kita yeah. tentang korban tadi hmm. ada orang kata Abdulnya si yang korban tu yang agih daging kepada fakir miskin ya yeah. bila kalau fakir miskin kata banyak sangat daging ni tak tak binakan sedia so, si jual daging tu dapat duit bagi duit kepada si fakir miskin okey dia sebenarnya yang afdol ni tuan-tuan uh, Memanglah asalnya bagi uh, orang yang korban tu bagi sendiri Tapi kita tengoklah situasi suasana uh, Contohnya kalau uh, di tempat kita, di masjid kita ni uh, Pihak pengusaha masjid telah uh, buat ketetapan sebab mereka yang handle kita datang pun melenggang je nak setor lagi pun air basuh ha, ah ambil sikit-sikit sikit ha, ah tu payahlah kalau macam gitu nak bagi macam mana ha, nak tu jadi kadang-kadang macam ni kita kena ynde baik ha, cuma bila dah dibahagi ada setengah masjid tu untuk pengkorban ataupun peny- peserta dia bagi 5 kilo ha, atas 5 kilo kita nak bagi kod kita kitalah atau sebahagian daripada itu dia bagi untuk umum semua sekali. Itu mengikut budi bicara, perbincangan antara ahli korban dan ini. Dan begitu juga contohnya masalah yang dipanggil sebagai wakalah. lah. Ha, kita kadang-kadang kita nak wakil orang yang korban tu uh, pelaksana korban tu macam masjid. Jadi kita wakil umum lalu. Kadang-kadang kita nak datang pukul 7.30 tapi kapal ataupun kereta kita pamcik tayar. Jadi bila kita wakil, dia boleh selesai walaupun masyarakat tu, walaupun kita tak ada lagi masa tu, tak apa dah sebab kita wakil lah dah. Ha, jadi benda-benda macam itu ni pun kita kena detailkan sikit. Jadi daging korban yang awalnya kita bagi mentah, so ah, orang yang nak jual selepas hari tu, itu atas dia. Bukan atas kita, kita pergi jual dulu patut bagi duit, bukan untuk kerja kita. Kita disunatkan bagi daging korban. Sebab gini, kita tengok pakda Pakda ni miskin Contoh, kita tengok dia Kita bagilah 3 kilo kat dia Dia kata banyak orang ah, ah, kilo ni kata, Tapi jarang Kata banyak, biasa tak cukup eh, tak Biasanya lah ha, Jarang orang kata banyak sangat. Itu kalau dia warang betul lah ha. 3 kilo ni dia Nampak dah dalam pala dia nak jual 2 kilo Nak makan 1 kilo Contohnya, tapi jarang lah berlaku bila dia cakap dia nak jual dua kilo, dia nak ni, dia balik. Balik rumah, bini dia kata apa? Oh, kita jual dua kilo. Bini kata tak boleh, kita makan. Dua tahun setengah dah nak makan daging. Takkan nak jual pula, kata dia. Ha, jadi, ni, lama dah, dah nak makan daging. Yeah. Ataupun tengah dia ambil ni, tiba-tiba ada orang keluarga dia datang. Ha, dia kata, oh, bagus juga. Jadi, selesaikan daging korban tersebut. Jadi, mungkin dia boleh berubah lagi. Mekir tu macam mana dan dia nampak orang ni, orang ni. Kita kan kadang-kadang. Jadi, perkara-perkara tu, maka sesuai lah kita bagi metoh lalu kat dia. Atas dia lah. Wallahualam. Ya? Yeah. Ya? ada soalan yang tersebut. Maka nak tanya lebih lagi. Terus pernah mengamalkan. Itu, itu, dia kita nak... Ah, nak simpan kita basuh dia menjadi hitam dia kena cari cara dia cakap rasa orang pun dia bawa mana-mana agak yeah. kan? dia jangan kena basuh dia guna <tuk> di kan? uh, basuh tu atas kita lah kita nak basuh pun tahu tak apa kita tak nak basuh pun uh, tak apa tapi awalnya selepas <tuk> waktu ketika basuh sekarang ni kalau di 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 negeri Harap ni dia bukan jual sugi saja dia jual Bekah sugi tu pula jadi boleh letak sugi tu dalam bekas sugi selalu Ha, lebih kurang ni, dia ada bekas. Jadi kita letak ni ni, dah lah nak buat sepaya keluar. Tahni ni. Tahni ni. Jadi, kemah lagi lah. Ha, jadi, cara tu bagi saya lebih sesuai dengan suasana sekarang. Kalau kita nak ikut sunnah dengan baik, kita boleh updatekan cara sikit sebanyak cara macam tu. Kalau basuh memang sesuai sangat selepas kita guna lama kita basuh lah selepas kita guna basuh. Sebab itulah hikmah dikatakan sugi ketika berwuduk sebab bila wuduk ni ada air situ jadi mudah untuk kita langsaikan. Ok. Last soalan. Ada soalan? Tadi ada dah. Ada lagi soalan? Okey, yang pertama sekali saya nak ucapkan selamat hari raya Idil Adha. Cuma ada beberapa pesanan. Pesanan yang pertama, uh, tuan-tuan perlu tahu bahawa 10 awal zuhijjah adalah waktu prime. Waktu utama. Kalau boleh, waktu inilah kita usaha sungguh-sungguh kita semayah malam. Kita banyakkan zikir. Kita banyakkan sedekah Banyakkan sedekah ni bukan maksudnya Kita sedekah selepuk 10 ribu kan Tapi maksud saya Banyakkan ni maknanya kita kerapkan sedekah Seringgit, dua ringgit, tiga ringgit Sehari tiap-tiap hari Masuk masjid kita sedekah Tengok ni kita sedekah Kerana ini adalah peluang untuk kita dipahlakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan seterusnya Kita juga jadikan Untuk waktu kita korban tu kita kena ada niat untuk kita korban kalau kita sempat kita carilah duit untuk kita korban jadilah korban ni setiap tahun sekali kita korban kalau kita berkemampuan kita kerja laki kita kerja laki kita pokek okay, ah ha, buat dua bahagian dan paling aula lagi kalau dapat dua ekor kambing se ekor dan kalau rasa gagah sangat saya lembu pun tak apa ada ha, dua bahagian ha, kita ambil kita saja sebab ini adalah simpanan aset-aset akhirat kita kerana binatang korban ini dalam satu riwayat fa innaha taqdi yaumal qiyamati bi kuruniha wa azla fiha wa ashariha Menatang korban ni datang dengan tanduknya Dengan kukunya Dengan bulunya Memberi syafaat dan rahmat Kepada 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 orang yang melakukan korban Jadi dia menjadi Satu pahala Yang Allah kuniakan kepada kita Jadi pilihlah benata yang baik Jadi Saya ada Bawa buku khususnya Kepada korban ni Boleh Ahkam wa fatawah uthiyah begitu juga ada isu akikah panjang lebar kita terangkannya begitu juga masalah yang kita bincang bab anjing tadi ada bab hukum anjing satu persatu dan masalah orang mati ke apa ke semua sekali kita ada fik jenazah dan satu buku yang bagi saya amat saya sayangi iaitu al-kafi syarah hadibah ulum buku ni adalah buku yang saya buat paling lama masanya hampir 20 tahun Aa, jadi saya buat sagi, saya berehat 18 tahun Buat buluh Jadi akhirnya selesai juga Alhamdulillah aa, Buku ni syarah hadith Pak Buluh Yang cukup baik Dan satu lagi buku Untuk beri satu motivasi pada kita Ke arah kepribadian yang unggul aa, Buku ni juga adalah buku yang baik Untuk kita semak dalam kehidupan kita Wallahu'alam Terima kasih banyak saya ucapkan supaya Allah dijadikan acara ibadat-ibadat kita ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipanjangkan umur dimurahkan rezeki dikurniakan hajat-hajat kita semua saya ucapkan wa kullu amwalukum bil khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya berterima kasih kepada tuan bahasa dan كثير kepada yang berbangga, saudara Mahathir, Tunku Abdul Muhammad dan Bakri, di atas kesudian yang berbagai datuk untuk bersama-sama kita.